0: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní pseudokazu číslo 628 pre 1. oktober 2023. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafaidusa alebo Kubka a ja som Radoslav Lasaty alebo Mártir. Čaute, sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zájmy náš pseudokáz a my sa doplníme, opravíme 5 dnes následujúcich častí. No dobré, takže ako ste sa mali? Ako bola služobka? Kupko?
1: Vyčerpávajúca. A, hmm. Povedal by som to tak, že letieť 12 hodín kvôli jedlu a, sa veľmi neoplatí. Asi vo všeobecnosti, ale tentokrát sa to oplatilo. Okay, že také dobré jedlo bolo či čo? áno áno Va, varia tam výborne a musím teda povedať že uh, ja som sa veľmi obával toho že to tam budú mať všetko v štiplave vie že proste nielen že sa dobre nenajem ale potom to aj na záchode olutujem, že to málo čo som zjedol mm-hmm. ale oni to tam vôbec nemajú štiplave akože mali občas kde tú omačku ktorá bola štiplavá ale keď som sa ich aj pýtal, takže oni v porovnaní, bavíme sa teda o Vietname, že v porovnaní s ostatnými tými krajinami na, na okolo, alebo v okolí, že oni sú s prehľadom najmenej štiplavy. Hmm, ok. Čo mi potom potvrdili aj kolegovci z Filipín. Filipíny majú viac štiplavy, hej? No áno, Filipíny to majú štiplavejšie. A tiež som zistil, že tam nemajú nejak extra veľa pamiatok a prakticky všetky pamiatky, ktoré majú, je to, čo im nechali francúzi. Všetko e, ostatní asi... si zobrali, ne? No toto práve ja vôbec netuším, ako to tam vyzeralo pred tou francúzskou op- okupáciou, lebo všetky veci, ktoré nám ukazovali, že toto je pekná stará budova postavili francúzi, toto je pekná stará budova postavili francúzi. Uh, prakticky jediné čo, som, čo tam bolo také že uh, toto je stará budova, ktorú dal postaviť nejaký král, tak to bola nejaká špeciálna pagoda a potom ešte jeden červený most do, na jazere, ale to boli také akože relatívne uh, malé architektonické prvky mňa ja zrušil to tam režim tie historické budovy No toto, toto práve neviem. A vzhľadom k tomu, že oni režim stále ešte majú, tak, tak netuším, že ako toto vlastne, no, jak to povedať. Predpokladám, že keby že to spravil režim, tak nám to nepovedia. No, ja Nebudú sa tým švaliť. Áno, áno, presne tak.
0: Nikdy nikdy nevieš čiť na policie a nepočúva.
1: No to, toto by ma práve zaujímalo, že, že ako to, to oni úplne majú, lebo spravdu povediac, ani som sa veľmi na to, na to nevypýtoval. Že, alebo inak. Keď som sa aj spýtal, tak som mal pocit z nich, že sú s režimom rovnako nespokojní ako my s našou vládou. Vieš, že proste po, povedia si, že no hej vy to tam máte lepšie, ale pod lepšie my myslia iba, že Iné, inak zle, tak, i, iným, iným spôsobom ano, zle. Presne tak. Hej, že takisto ako my by sme povedali, že oh, vy to tu máte parádne, hej, tak, tak takým istým spôsobom to povedia podľa mňa oni. A potom ešte jedna vec, ktorá ma tam uh, veľmi Akože je to vec, ktorá ma nemala prekvapiť, mal som to vedieť predom, ale ich, uh, ich mena je mimochodom dong. <laughs> uh, <laughs> tak ten dong mal parádny prepočet na české koruny, lebo to bolo iba krát tisíc. Ah, to znamená, okay. že jedna česká koruna je tisíc dongov. Čiže asi to znamená, že
2: 25 tisíc.
1: Áno, presne tak. To znamená, že jeden alebo že tisíc korún bol milión. To znamená, Normálne. že ja som si naozaj bol v bankomate vybrať 2 milióny. Normálne som mal v ruke bankovky, že milión. No, jedno Koľko nul napíšeš na bankovku, vieš, stále. Ej, áno, áno. Najväčšiu bankovku, čo som myslím, držal bolo pol milióna. Normálne, že 500 a za tým 3 nuly. <laughs> jak
2: sa na tom Maďari vlastne už si to nepamätám, ale tam nejde až tak šalené, ne? tie čísla tam sa to v 10 tisícoch dlho som tam nebol a tiež už dávno a iba raz iba na jedno euro je
1: aktuálne nejakých 390 forintov no, čiže 400, to je stále relatívne uh-huh, dobre oproti 25 tisíc hej hej
0: ešte nesú v hyperinflácii zatiaľ
1: No toto by ma zaujímalo, oni ne neviem, nakoľko sú v hyperinflácii v zmysle, že nakoľko im to tam proste rastie. Vieš, že či keď sa pozriem o, o dva mesiace, že či ten kurz bude príliš rozdielný.
0: Mm, nie, pr- pr- príliš, ale to, to trošku. Ako ber tak, že od čo 2010 Hej, za 10 rokov to stúplo z 274 na 392, je rozdiel. Áno, akože j- jasné,
1: uh, ja, ja som teraz myslel o ten Vietnam. Ja aj Vietnam, Vietnam netuším.
2: Jo. Taká je otázka, či tam niekedy stalo maslo, HNM, 60 Dongov.
0: Mm-hmm, ja. Alebo v miliónoch. Okay. Mm-hmm.
1: Tak, a počkaj, ešte, ešte musím dohovoriť. Ale teraz už nie o tom, teraz o lietadlách zistil som, že, že ľudia, ktorí uh, nie sú skúsení uh, lietajúci, chcú sedieť pri okne, lebo sedíš pri okne a môžeš sa pozerať. Mm, ľudia, ktorí sú skúsení lietajúci, chcú sedieť v uličke, lebo si môžeš vystrieť nohy.
2: Ulička je top. Najlepšie je, keď sa ti podarí mať miesto, ďalej sa môžeš východy. He?
0: Presne.
1: Mm-hmm. Mm. No, takže cestou tam som sedel pri okne, ale cestou nazad už som sedel v uličke.
2: Pri okne je to sranda, keď slietáš a pristávaš a potom sem, sem tam vykúknuť, no ale to sa človeku rýchlo zunuje.
1: Hej, koľko trval let? Uh, mali sme to rozdelené, leteli sme z Viedne do Dubaja a okay, potom z Dubaja 3, do No, potom... jeden trval 5,5 a druhý 6,5. Ok,
0: dobre. Už si nepamätám, koľko nám to trvalo do Dubaja. No. <laughs> to
1: tak
2: mm-hmm.
0: okolo 5, myslím, že
2: to bolo. Aj, aj. Mm-hmm.
1: Kolega povedal, že musíme letieť Emiratmi, lebo oni majú, že oni oproti iným lietadlam, v té, alebo to iným spoločnostiam majú v tom lietadle o jeden rad sedadiel menej. A tým pádom to vychádza, na, že majú 2,5 palca Uh, viac miesta na nohy okay. že musíme ísť tým lebo máme viac miesta na nohy čo je ale problém je to že ja som zvyknutý v lietadle spať tak že ja opriem čelo o tú, o tú stoličku predo mnou že sa proste tak mm, opulec, vieš, proste len sa buchnem presne tak bola ďaleko a, a ja som a. bol príliš predklonený a nemohol som spať <laughs>
0: Ja, a to problémy. Hej, a ako mm. rozumiem, ma to celkom pobavilo, že takýto issue si mal
1: dať nejaký vánku tam nastakovať dopredu. Ale to by asi nebolo nefunkčné. No Skúšal je. som všeličo a nakoniec sa mi to podarilo, však nakoniec som celkom fajn pospal. To je ináč zaujímavé. Vy ste niekedy leteli takto, že, že dlhý let cez niekoľko časových pásiem? Mm-hmm. Áno. a ako ste na tom boli s jet lagom že ako Ni, veľmi ste si potom museli sa si zvykať na nový čas lebo ja som sa toho no, hovor. ja vôbec akože, ani dá som si to nevšimol v princípe no ja som sa toho veľmi obával a nakoniec úplne, úplne v pohode
2: aj, aj. No. my sme tiež letali na Kubu a mm-hmm. Tiež si nespomínam nejak špecificky, ani tam, no. ani názr, čo by nás to z- mm-hmm. zničilo. Ale myslím, že to no. prichádza potom z vekom, keď máš 45 napríklad plus, takže mm-hmm. to ťažšie znášaš.
1: ja môže byť lebo ja som bol samozrejme, že som bol unavený jak prasto. No ale, ale proste bol som len, že unavený Nebol, nebolo to také, že by som teraz o, ešte mám slovenský čas proste keď sa zotmelo, tak som šel spať a ne, nemal som s tým problém my sme to tak riešili aj, že keď
0: napríklad z som išiel naspäť, tak už jedno, kedy sme prišli domov, som poškal až do večera hej, že pokiaľ ano, sláť, tak. som išiel tamto, tak isto no problém pretože to no. deň jeden si taký, že už máš dosť, hej, ale potom pf, mm. funguješ ale normálne.
1: Hej. Dobre, a to sú o, moje, moje zážitky. Mm-hmm. A čo si tam kúpil? Durianové cukriky. Teda nie sú to úplne cukriky, sú to také ako lazenské oblatky. Vieš, mm-hmm. že máš takú, takú oblatku. V strede je plnka, hej, a, a je to. Lebo keď sme tam šli, tak som vedel že okej, okay, Durian sa tam je a dokonca som ho aj videl na tých trhoch, že, že to tam mali a aj sa ma pýtali tí, tí kolegovia z Vietnamu, že skúšal si Durian, skúšal si Durian a že nie, nemal som veľmi prečo a akože viem o tom že ľuďom to smrdí a niektorým to zase naopak veľmi chutí tak ale za celý týždeň nikdy nenastala príležitosť, že by som to skúšal no a vlastne už ak sme odchádzali a boli, bol som vo Vietname na, na letisku, že čakali sme na let a všimol som si, že tam mali taký plný sáčok tých oných tak si hovorím, že a vezmem to aspoň bude sranda, vieš, budem to rozdávať ľuďom a povedia mi, že čím smrdí alebo nie no, tak som to zobral
2: aroma, že tam nebude skutočný turian ne? či? Si si nečítal zloženie? Ne.
1: Však si z Google Lens ne. v prečítaš to, to je v poriadku, aby ja som to mohol skúsiť, ale nerobil som to. A, lebo hovorím si, vieš, mal som to, sedel som na tom letisku a hovorím si, že no tak som zvedavý, či to naozaj smrdí tak strašne, lebo že cez ten obal to, to sú vlastne ako, že tie jednotlivé cukriky sú zabalené v sačku a celé to bolo ešte v jednom veľkom, to znamená, že to nesmrdelo vôbec. A si hovorím, že tak vyskúšam, že čo to spraví a len som ako, natrhol ten obal proste, aby tam bola dierka jak som to natrhol a zatlačil som trošku, že ten vzduch z toho sačku išiel, išiel, išiel uh, mojim smerom tak som si povedal že ty kokso, tak s týmto by som sám seba vyhodil z toho lietadla že, že toto teda nie mm,
2: okay. <laughs> takže
1: som sa to snažil ne, nejakým spôsobom nestlačať, dal som to do batohu, batoh som dal do tej priehradky, vieš, nad hlavou, že, že to bolo fajn, nebolo to cítiť, ale vždy, keď som ten batoh mal odniesť, respektíve otvoriť, vždy, keď som v ňom niečo hľadal, tak som myslel, že ma urve, to, 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 to tak hnusne smrdi.
2: <laughs> <laughs> okay.
1: ah, to sú ponusí. Tak mi štoloci. nejakú
2: nechaj, hmm. až pôjdem okolo žiliny, sa stavím.
1: Dobre. O, odložím si, prípadne vám to môžem poslať poštou. To by aj...
0: okay. som tieto nech chutia celkom dozadu, to tiež paradne zapácha. Olumovecké sírečky. Hej, neviem. Ja som to ignoroval. Hm, Olumovecké okay. No dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a, a pseudovedy, tuším, či bude dnes, uvidíme. Takže... Pripravilo som si dve správy, teda jednu správu a jednu štúdiu. Takže poďme na to. Prvá vec, Osiris Rex uh, úspešne dočlapol na Zem a teda skrátka rekapitulácia. Štart 8. septembra 2016 a k Benu 3. december 2018. Odobratie vzoriek 20. október 2020. 10. maj 2021. Cesta domov začala a Kapsula dopadla na Zem 24. septembra 2023. Momentálne ju už vyčistili dusíkom od kontaminácie. Aspoň myslím, že už to tam prebehlo do konca. Ešte padne dozadu toto a začali to otvárať a tak ďalej. Odhadujú, že vnútri by malo byť okolo 250 gramov materiálu. Úspech by bol už keby mali 57. Takže parada. A keď si spomínate, tak to bol ten problém, že keď to tam chceli nabrať, tak sa trošku zabojili do toho asteroidu, lebo bol taký mm, povedzme to, že nebol pevný ten povrch a potom mali problém zavrieť to a tak, ale zatiaľ to vyzerá v pohode. Oni to čistia dusíkom, totiž to, aby odstranili všetku kontamináciu z pozemskej atmosféry. Hej, to znamená, že odnes sú to do tej čistej izby, do cleanroomu, tam na to pušťajú, ale respektíve leju, pušťajú dusík vo veľkom, aby očistili všetky pozemské zvýšky, hej, aby nekontaminovali to našim nejakým životom a podobnými vecami Hej, a potom až otvárajúco, keď je to 100% vyčistené aj zvonku aby tam nič neprišlo takže tak a potom to budú samozrejme rozdeľovať a kopec labákov na zemi špičkových dostane šancu sa pozrieť na niečo z Počiatkov našej slnečnej sústavy. Takže kukurák, cool, cool. parádny úspech. Misia trvalo od 2016 do 2023, takže nejakých 7 rokov. Takže paráda. Mm-hmm. Taký malý úspech.
1: A akým spôsobom dostali tú kapsulu potom nazad na, na Zem? Akože... Mm, tam
0: bolo na púzdro puzdro
1: a to išlo na padáku dole. No ok, dobre. Skôr to myslím tak, že oni to potom iba z toho asteroidu, na ktorom pristali, tam to zobrali a potom odtiel to odletelo, alebo to iba, že vystrelili smerom Zem. Tak ono to
0: malo nejaký pohon, hej, tam dali tomu mm-hmm. patričný gravitačný kopanec dobrým smerom, aby sa to zrazilo so Zemou. Mm-hmm. A gravitačný kopanec v odzovkách, lebo raketky to poháňali, hej. S tým, že tá hlavná sonda potom má mala extended misiu, teda predloženú a ide ďalej niekde k ďalším zaujímavým výskumníkom. Len už nemá kapsulu, ktorá by mohla zbierať z nich ďalšie dáta. Uh-huh. Ale má kopec ešte ďalších inštrumentov, hej, ktoré tam boli, Môžu sa pozerať ďalej. Hey, no vesmírna dynamika je zaujímavá, takže v princípe nás trafili bombardovaním, hej. A Bennu je práve na takej trajektórii, že on veľmi, veľmi blízko platí okolo Zeme. Za neviem koľko rokov zabudol som presne, ale je mm-hmm. tieto jeden z kandidátov, ktorý by nás mohol trafiť. Niekedy o pár stovak rokov. Práve preto tam aj k nemu vyšli, aby zistili, čo je zložené, ako ho vieme. A toto eliminovať. A tam je problém, že je to práve tá kopa štrku vo vesmíre, hej. Uh, loosely bound. Uh, voľne viazaná. Mhm. Takže to je tak, že tam... No, neviem si predstaviť, ak také čo sa dá otlačiť, tak to povie. <laughs> bo no aj keď to, aj to... to je práve ten problém, keď tam dáš vybušninu nejakú alebo tak, tak ono to chce rozmetá, ale keď tam nedáš dosť, tak ono sa to naspäť celý a potom to dopadne ti na hlavu mm-hmm. znova. Preto si spraviť veľmi skoro a tak, ale bo to nejako otlačiť. Proste je to problém a benuje obrovský, takže je to obrovský problém. Čím mm-hmm. väčší asteroid, tým väčší problém. Tým viac nedešiteľný s našou aktuálnou mm-hmm. technológiou. No dobre, a keď sme pri asteroidoch, tak som chcel porozprávať ešte o jednom hm, bolide. A teda, najprv začnem špekuláciou, alebo toto nebolo časťou výskumu, takže z jeho gnevu k bolidu som to nazval, alebo teda meteor, ktorý nedopadol na Zem, ale vypadol sa explozívo vo vzduchu zničil nejaké mesta a, a spája sa to niečo so Sodomovou gomorou. Takže o čo ide? A, hypoteticky sa to spája s Sodomovou gomorou. Nebolo to súčasťou výskumu to spojenie, ale bolo to práve o tom, že kedysi dávno, 1650 pred našim letopočtom dopadol na Zem, teda zhorel v atmosfére a vybuchol podobne ako Tungurský meteorit, alebo čo to bolo teda, čo bolo na kamerách všade kamienok o veľkosti približne 60 metrov, teda 50 metrov niekde píšu 60-80 štúdy bolo, že 50 plus minus 20 metrov <laughs> no a a preletel ponad arábsky poloostrov a aj nad ním vybuchol o síle vodíkovej bomby konkrétne asi tisíc násobok atomovky zhodené na Hirošimu. takže teda na miesto 16 kiloton výkonu podal 16 megaton čo je väčší výbuch, ako bol najväčší americký test vodíkovej bomby, ale zase menšie ako car bomba. Hej, tá bola iba nejakých 50 megaton. Pôvodne mala plánovaných 100, to, to bolo monštrum. Ale 16 megatón je tiež dosť, mm, priam by som povedal, že veľa. Takže v oblasti bolo približne 16 sidel a asi 100 dedín. Najväčšie mesto malo cca 8 tisíc obyvateľov a je stalo na dnešnom území El Hamanu. Tal el Hamanu tak hamamu a druhé najväčšie a Tal Mimrín. To sú dve mesta, ktoré sú aktuálne, kan- teda nie tie, ktoré tam teraz stoja, ale čo tam stály predtým, boli akože v odzovkách kandidáti na Sodomu a Gomoru, nevie sa na istohej. A spája sa to s tým, že proste stáďal, prišiel ten príbeh o nejakých solných slúpoch a podobné veci. no... Na štúdii spolupracovali archeológovia, metalurgisti, biochemikovia a, a pár pánov z Los Alamos a vo výkopavkách sa našlo mesto, kde sa tavila aj keramika. Vrstva uhlíka a popola mala hrúbku, teda nie má stále hrúbku 1,5 metra. Obsahuje vysoké koncentrácie šokovaného kremeňa, to je taký kremeň, ktorý sa tvoril pri nejakých nezvyčajných teplotách alebo teda skôr pri tlakoch. A teda konkrétne tlaky tam odhadované boli niečo medzi 5 až 10 gigapaskalmi. Treba povedať, že najhlbšie miesto v morí má okolo 0,1 gigapaskalu, takže tie tlaky tam boli celkom slušné. Mm-hmm. No čo tam ďalej našli? Takže rozstavená keramika a rozstavené nepalané tehly, diamantu podobný uhlík, sadze, guľvočky bohaté na železo a kremík grubočky caco 3 z rozstavenej sádry, rozstavená platina, iridium, nikel, zlato, striebro, zirkon, chromit a kremeň. A experimenty s ohrevom naznačujú, že teploty prekročili 2000 stupňov a niektoré zlučeniny 2500. Takže, uprostred devastácie na strane mesta letecký výbuch zdemoloval ten palác, čo tam bol, to je 12 plus metrov budova malá výšku, 4 až 5 poschodový palacový komplex, tam z neho zostalo pár múrov a tak a masívny 4-metrový múr z neplných tehal, pričom spôsobil extrémnu disartikuláciu a fragmentáciu kostry u ľudí, ktorí tam boli a zároveň prílev soli súvisiaci so vzletom ceca 4% hmotnosti spôsobil hypersanilitu, hypersalinitu a tým inhyboval vlastne poľnohospodárstvo a, a spôsobilo, že 300 až 600 rokov to tam bolo totálne opustené. Proste všetky tie vesť, dediny a tak ďalej v okruhu 25 kilometrov tam sa všetko vyľudnilo. Dôvod prečo to tak bolo je ako to tam prásklo tak to spravilo aj nejaký potlak a tak ďalej vyparilo to veľkú časť a mŕtvého mora, čo tam je, a tým dostalo do vzduchu kopec soli, to tam napadalo, hej, následne. A týmto zasolilo, alebo to zaplavilo, neviem, aký presný postup tam bol. Toto som si nenaštúval predne.
1: No, ale som rozmýšľal, že ako sa tam asi dostala tá sola. Hej, vysoký El Haman
0: môže byť po Abu Huraya v Syrii druhým najstarším mestom, alebo miestom, zničeným kozmickým náletom narazom a pravdepodobne aj prvým miestom s ústnou tradíciou, ktorá bola zapísaná v knihe Genesis, práve tá Sodoma Gomorahej, prisudzujú, že by to mohla byť. Avšak to, či je to ozaj to nebolo predmetom štúdie, takže toto zostáva v úrovni špekulácie. S tým, že podobné výbuchy ako v tomto vo vzduchu. V... Oni to porovnávali s Tunguskom, hej, tam čo vyvaľalo les, môžu devastovať celé mesta, regióny a preto predstavujú vážne nebezpečenstvo v modernej domi... doby. Takže čo tam našli? Okrem zvyčajných vzorov trosiek typických pre staroveké mesta zničené vojnami a zemetraseniami odhalili vykopávky, v záverečnej fázy vrstvy veľmi nezvyčajné materiály, šrepy keramiky s vonkajšími povrchmi rozstavenými do skla. Niektoré bublali ako keby varili roztopené a bublinkové úlomky nepalených tehal. Proste, že to tam vrelo, hej. Uh,
1: Keramika vrela. No nič. Aj sa, aj sa vyjadrovali, že ako dlho to vrelo, že či to bolo naozaj iba v rámci tej jednej vlny, kedy tam na, na zlomky sekundy boli extrémne vysoké teploty, alebo že či to bolo...
0: Tak to bolo trošku dlhšie, ako zlomky sekundy, hej, ale... No
1: to práve, že, že ako ale neviem, dlho... Ale že... nebolo to tam
0: popísané, že ako dlho to bolo. Jo, ja. Okay. V princípe to im naznačovalo, že zničenie mesta bolo spojené s nejakou neznamou udalosťou pri vysokej teplote. Potom tá destrukčná matrica s hrúbkou 1,5 metra tiež vykazovala zriedkajú vlastnosti, ktoré sa nenášli vo vrstvách nad ňou alebo pod ňou. Napríklad tam boli črepy z tisícok rôznych keramických nádob, boli náhodne premiešané a rozmiestnené po celej hĺbke matrice spolu s ulomkami hlinenej tehly predmetmi každodenného života z uholnátenými kúzkami drevených trámov, obilnín, kostiami a vapencovými dlažbovými kameňmi v vypáleným do kriedovej konzistencie a v štúdii písali, že táto povaha tej deštrukčnej matice je pri najmenšom veľmi nezvyčajná a typická pre architektonické vrstvy na starovekom a blízkom východe. Našli tam pri vysokej teplote rozstavené myterie mat- m- minerály, napríklad rozstavené zrná na kremenia, rozstavené guľvočky bohaté na železo a kremík, guľvočky uhličitaného uh- uh- uhličítanú vapenatého a sadru, rozstavené z zirkonu, rozstavené chromitové zrna, potom iridium, plutónim a tak ďalej, to som už hovoril. A všetko v tmavom skle zaliate. A V
1: skle to je ako keď sa tmavý sklo hej? hej. Oh, a okay.
0: zem plus minus rozstavilo na sklo alebo piesok mm-hmm. alebo tak, hej, a do toho zalialo tie mm-hmm. veci. Platina, iridium a palladium v sedimente. Vezikuly z taveniny vyslané minerálmi bohatými nákov. Vezikuly sú vlastne nejaké dutiny alebo také niečo. A to sa tam ukazovali skôr pri bunkách. Alebo tak. A nenašiel som vysvetlenie, že jak to bolo myslené, ale odeved. Roztavené žil, železo a titan. Ďalej roztavený sulfid železa fosfit železa, rozstavený fosfit vapenaty a rozstavený kremičitan vapenaty, nejaký volastonit. <laughs> no a zároveň ešte tam, jak to skúmali, tak vylúčili bežný vojenský konflikt v tej dobe. Nenašli sa žiadne šípy, ani prakové kamene a nenašli sa ani iné zbranie. Kostry, ktoré našli, nevyznáčujú známky boja a je tam veľmi málo celestvých kostier, zvyčajne sú to úplné fragmenty rozdrvené a tak. Takže, takže tak v prípade, že by to bol boj, tak tam použili veľmi neznáme veci na tú dobu. A zároveň oni samozrejme sa snažili nájsť najprv iné vysvetlenia, tektonickú činnosť, zemetrasenia a tak ďalej a tak ďalej, ale nic z toho nesedelo. Takže jediné, čo nenajvyššia pravdepodobnosť a dôkazy tomu všetkému naznačuje, že buď tam spadla vodíková bomba v tej bobe, dobe, čo je asi neúplne pravdepodobné a najväčšia pravdepodobnosť je práve ten bolit. na základe toho, čo tam videli. Hej. Ešte to porovnávali s testom Trinity a čo tam sa našlo na mieste po atomovke. Vlastne podobné utvary tam boli robené. Takže buď mal niekto v staroveku hm, veľmi zajímavý arzenál, alebo proste to bolo nieč, nejaký asteroid. Samozrejme, že asteroid je po ruke ako racionálnejšie vysvetlenie. OK, Toľko z mojej strany. A akože, keď som si o tom čítal, tak to bol proste brutál, čo tam sa udialo. 25 km v okolí, hej, proste mm-hmm. devastácia totálna, ako to, dačo nepredstaviteľná, hej.
1: No jo. Cool, cool, cool. Uh-huh.
0: Oni tam aj naznačujú, že potom na základe toho vlastne najprv ústnou tradíciou sa šidli veci, potom prikrašľovačky a tak ďalej, hej, a potom sa to zapísalo v Biblii, takde.
1: Ja, len by ma zaujímalo, že kto ako vyzeral ten, ten človek, ktorý hento prežil. Akože ja rozumiem, že nebol v epicentre, len by ma zaujímalo, že ako to vyzeralo z diálky. Tak si vezmi, keď si videl teraz
0: tie zaberi z tých bolidov, ktoré vybuchli, hej. Kud, jak sa volalo to mesto v Rusku, či v Ukrajine, či kde to bolo? Čo to tam Čeliabinsk? Teda? Čeliabinsk, to bolo teraz to nové, uh-huh. hej. Okay. No, no, tak, tak niečo no veď také. to práve,
1: to, to som nevedel, že čo myslíš pod nové.
0: Hej, akože teraz, to bolo, bolo to na videách. Niečo také len, a si predstav, že namiesto toho maličkého brustíku, čo tam bol, hej, čo on nejakého mm-hmm. nejaké okno, alebo tak tak ti tam rachne vodíková bomba. Veľmi silná vodíková bomba. Proste tá Aha. energia bola brutálna. To, to je predstaviteľné, hej, akože... Mm-hmm. Musel si jo, byť strašne rozumiem. ďaleko, aby si to videl a mm-hmm. tým pádom by si hey. videl nejaký ohnivý stĺp hej, alebo niečo také proste obrovský mm-hmm. zablesk a potom všetko vyparené, čo ja. tam bolo
1: No veď práve to lebo keď to porovnáš s tým Čeliabinským tak je to, že presne také ale úplne iné
0: hey, hey, Akože Hej, Samozrejme nebola tu vodíková bomba ani nič, tam by zostali určité a, izotopy a, po takýchto útokoch takže to určite nebolo nič z toho aj my vieme, že tam kde sa testovali kové bomby, tak ono to celkom dosť produkuje neutróny a tie potom všetko možné okolo
1: likvidujú Osiris všimol som si, že tam máš takú tému, na ktorú, ktorej nadpis som sa aj ja pozeral potom som si povedal, aj. že aj. nie
2: <laughs> prečo ne?
1: je to príliš depresívne Okay.
2: Aj, ale nadpis zne nevinne, ne? Mm-hmm. O, aby sme to ozremili aj ľuďom ostatným, tak a, do dokumentu som si dal tému, alebo rozkvitnutá Antarktída, čo znie relatívne yeah. dobré, aj, kým to človek <laughs> nezačne čítať. A, no, ja. Takže o čo ide aj? V Antarktíde, a, pochopiteľne, je tam veľa ornej pôdy nie je. Ani ste také, na ktorej niečo rastie. Ale je tam asi percento toho povrchu, ktoré nie je pod ľadom alebo snehom. A tam rastú dve kvitnúce bylinky. A nenašiel som veľmi slovenský preklad. Asi z neznámych príčin. Ale volajú sa Deschampsia Antarctica. A to je taká proste tráva. Taká typ proste trst trávy. A Kolobantus quitensis a to je tiež nejaká travička, ale táto kvítne on má také žlté kvietky, také malé je celkom pekná no a, a teraz veci, nedávno vyšla štúdia koncom augusta, ktorá sa pozerala na to, ako sa darilo Antarktide počas toho, ako ju zasiahla tá vlna alebo heatwave a, ktorá bola v marci roku 2022 Že to zjavne trvalo trochu, kým sa prehrízli tými všetkými datami ale výsledky už sú in. No, môžeme si Aspoň máme v čestej pamäti aj tú Heatwave, ktorá nás chytila teraz v lete. Bolo tak trochu horúco. a tiež to bolo trošku nad a, proste bežnými teplotami hej, pre ten a, daný dátum. Ale aj keď teraz a, samozrejme neviem presne povedať, o koľko to bolo viac, ale povedzme, že to bolo o 10 stupňov viacej, je normál 25, my sme mali 35. No a v Antarktide práve tá Wave dosiahla teplotu, ktorá bola o 39 stupňov vyššia ako je ten normál pre to obdobie a to po dobu troch dní za sebou. Wow a tá teplota kde to vlastne vyvrcholilo bolo minus 10 stupňové celzia že tam malo byť minus 50 v tom čase no a toto je ďaleko najvyššia teplotná anomália, ktorá proste bola zaznamenaná No a predtým samozrejme boli nejaké tie 30 stupňové a tak ale to boli všetko he, v tých polárnych oblastiach kde, kde vlastne k tomu došlo he. no a teraz ako sa to vyvíjalo s so ohľadom do minulosti Tak v roku 1922 tam bola tá tá, proste ten rozdiel bol nejaký plus 2 stupne od nejakého normálu napríklad. A projekcia je, že v roku 2096 to bude ešte o 9 stupňov viac než to bolo oh, teda pardon, projekcia je, že v roku 1996 to bude ešte o 6 stupňov viac ako to bolo teraz, čiže 8 stupňov viac ako to bolo v tom 1922, takže keď si teraz zoberieme, že tam to dosiahlo minus 10, tak už sa to vyšplhá ku mínus 4 a to už je dosť blízko k tomu bodu je, keď keby sa to tam malo začať všetko to, a na to tamto úplne nie je a, zvyknuté Takže niektoré ďalšie čísla, ktoré tu uvádzajú, je, že tie rastlinky medzi rokmi 2009 až 2018 proste rástli o 20 rýchlejšie ako predtým, vďaka tomu, že sa tam dvíha tá teplota a sú nejaké modely, ktoré predikujú, že za okolo toho roku 2100 bude trikrát viac plochy na tej Antarktide, kde budú môcť tie rastliny rásť. A čo aj, a to, to je veľký špatný, a pretože tu na je to demonstrované úplne, že to oteplovanie, ako to tam zasahuje. Ono na jednej strane, človek si povie, dobre, rastlinka, parádaj, pekné kvietky, super. No ale no, samozrejme to tam môže nevratne porušiť ten biotopej, proste všetky ostatné veci, ktoré tam žijú. fauna, no fauny tam veľa nie je inej, ale sú tam nejaké máchy, líšajníky a podobne a flóra. Tak tá tým to zmenou klimatu o, bude trpieť. A samozrejme, čím je tam alebo dlhšie a čím teplejšie a čím väčšia plocha tam je tak tým väčšie riziko je, že sa tam nasýslí nejaký invazívny druh ktorý to tam úplne môže prevrátiť hore noámy. A to je v zásade všetko, čo som tu chcel povedať k tejto správičke. Je to také veľký než je to také pripomenutie alebo také kvietkované mm. pripomenutie to je, že tá, ani tá antarktida aj nie je úplne na voči tomu teplovaniu a že hrozí to roztapanie aj tam, čo mm. viem, že niektorí si myslia, že proste nie, lebo proste keď tam je vždy minus 10 a tak a minus 50 a je podobné čísla, no ale vidíme aj, že keď budeme pokračovať v nastupenom trende, tak za časom sa to preklopí aj tam. No.
0: Pravdu máš. Dobre, takže tým potom sme sa dopracovali na závere tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova, no, no týždeň, nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt, zároveň sme na sociálnych sieťach, Facebooku, x sme na YouTube, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte páčiky, napíšte nám na Discord. Čaute.
1: Čau. Ahojte.